0: Bate-papo,
1: Van. Ainda com as eleições quentes, o brasileiro está prestes a viver uma nova realidade. O voto online, por celular, tablet ou computador. É assunto para os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. Doutores, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rodolfo. Doutores, o que temos de fato sobre esse tal voto online? Então,
2: sobre os votos online no momento Hoje, no Brasil, o que a gente tem São alguns testes que foram feitos Em determinadas cidades para poder saber a validade Se aquilo ali realmente vai ter Algum futuro promissor daqui a alguns anos é, Foram algumas cidades que, que realizaram, se eu não me engano Foi na cidade de São Paulo Valparaíso também em Goiás Belo Horizonte também chegou a fazer Na verdade foram alguns testes mesmo Com é, eleições é, Fakes, entre aspas para saber se aquilo ali realmente haveria alguma viabilidade, se, do ponto de vista prático, não haveria algum tipo de fraude ou qualquer coisa do tipo, para poder, posteriormente, a gente fazer algum é, experimento mais conclusivo com relação a esse voto online.
1: Sim, e aí quando fala eleição fake, na verdade, uma eleição com candidatos fictícios, Isso. mas toda coordenada, toda trabalhada pelo TSE, que uhum. é o Tribunal Superior Eleitoral. Uma eleição né? simulada. Simulada, toda. exatamente, exatamente. Bom, é fato que esse voto por celular, tablet ou computador é mais barato Mas, pelo menos ele é confiável pelo que vocês Sim, estudaram é
0: o, o, o voto digital, na realidade, ele já vem, tem sido implantado em outros países tá é, Obviamente em países com a dimensão territorial e populacional muito menor que a do Brasil nem, nem como comparar Um dos países, por exemplo, na Europa, a Estônia A Estônia tem apenas 1,3 milhões de habitantes Então é muito fácil Porém, eles tiveram uma aderência muito grande porque foram cerca de 49% dos votos todos realizados por meio digital e outra parte foi feita por meio físico. Mas o, o que isso traz e, 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 e só para deixar claro não é uma tecnologia recente, tá? Essa tecnologia desde 2004 já existem empresas que prestam serviços para outros estados, eu falo outros países, é, com esse tipo de tecnologia, tentando implantar gradualmente, mas tentando evoluir os fatores e os de proteção. E qual que é o maior problema, né? É, hoje, nós conseguimos até mapear os riscos, mas nós não sabemos a possibilidade que o outro, vamos dizer assim, vamos intitular como o mal, <risos> como a outra parte, ela tem também de acesso, de informações, porque o hacker em si, ele não é apenas um, 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 um cara de tecnologia, é um cara social, muitas vezes que faz um hacking social e consegue capturar alguns tipos de informação de pessoas envolvidas, por exemplo, no TSE, que pode obviamente, acontecer. Isso em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é, a ideia é o quê? Criar-se um aplicativo de celular, uma plataforma em que as pessoas consigam votar de casa, ter acesso a todo o material de campanha, ou seja, evitar ainda mais as poluições que têm ocorrido e que ocorreram nessa, nessas eleições, evitar a dispersão de, de papéis em, alguns países, de, em alguns, alguns países da Europa, não é proibido já em decorrência desse, dessa evolução e no Brasil já deveria ser também, na minha sincera opinião, Porém, é, nós temos a dificuldade técnica clara, ou seja, é, nós temos as urnas, e são as urnas tidas como mais seguras, né? são muito seguras as nossas urnas, porém a uma tecnologia de 1996 que nunca foram atualizadas, e o custo delas é gigantesco. Ela é gigante o custo, e esse custo para nós é, é, cidadãos é, se torna inviável. A tecnologia se tornaria uma, um, um custo muito menor, porém precisa-se muito se evoluir em questão de riscos, né, tratamento de riscos dos dados. Teria que fazer
2: um investimento muito grande, né, o TSE teria que colocar cerca assim, de bilhões para realmente fazer funcionar de uma maneira correta e também colocar isso para toda a população que vota no geral, porque nem todo mundo tem condições de ter acesso. Especificamente a internet, a um computador, a um tablet, a um celular poder E fazer a nossa
1: infraestrutura de rede também não é lá grandes coisas né? é,
0: é. O Brasil de maneira geral ele tem uma deficiência grande, né? ele é atrasado em questão de tecnologias Então a gente trabalha o trabalho na área de, de tecnologia e com empresas de tecnologia E a grande parte das empresas que trabalham comigo tem buscar tecnologias fora Certo? Buscado suporte fora. Porque, por exemplo, um tipo de tecnologia que não é utilizada no Brasil é o blockchain. Tecnicamente, a tecnologia mais é, segura de tratamento de dados. Em que você consegue não só criptografar, mas proteger e subdividir a, a mensagem de maneira que você não consiga identificar quem é o autor daquela mensagem. Certo? Então, você não consegue descrever uma pessoa, um voto. Você conseguiria dissolver ele o bastante para não conseguir ser manipulado isso no Brasil não consegue entrar por causa de problemas, por exemplo, de cartéis como por exemplo do cartório que os cartórios são uma, um concorrente Sim. direto a esse tipo de tecnologia de barreiras legais também, porque é uma tecnologia mais complexa, cara uhum. então, é estamos engatinhando em algumas coisas, porém o nome a pauta principal é a segurança. Hoje o Brasil tem um sistemas de voto mais seguros, ao contrário de que muitos aí reclamam. Aí eu vi alguns alguns é, algumas pessoas aqui em Varginha <risos> reclamando, ah, porque teve fraude, que não sei o que. Ah, infelizmente é, é quase impossível uma é, você conseguir comprovar uma fraude junto às urnas, porque elas não são conectadas é, digitalmente, ou seja elas, a validação delas é física a única possibilidade que tem de fraude é você extraviar uma urna, que não acontece, que não aconteceu basicamente tenho, não tivemos é, reporte é. nenhum de extravio no Brasil inteiro, então infelizmente Infelizmente, esse, essa alegação <risos> esse, ali essa é, infundada. é infundada.
1: Agora, é, esse assunto não é novo. Voto online vem sendo discutido há muito tempo, Sim. você mesmo disse agora há pouco, uhum. só que apareceu bastante na mídia agora. né Então, tem gente que acha que está tudo sendo feito a toque de caixa, porque o presidente do TSE quer colocar o voto online já em 2022.
0: Isso. É, os estudos estão se baseando nisso. Né? O Matheus mencionou uhum. algumas cidades que fizeram um teste, Curitiba fez o teste e é bom deixar claro que faz dois anos que o TSE já recrutou diversas empresas de tecnologia para atuar no governo é, com esse tipo de tecnologia. Só de Curitiba foram 10 empresas, por isso que a maioria dos testes foram feitos lá, com a val né, do TSE analisando de perto e verificando se os, os testes estavam sendo feitos e estavam com as transações corretas e replicando o que já tem sido feito fora. Ele quer fazer isso porque a economia disso é muito, é muito grande. É, o uhum. custo de uma urna é altíssimo e a tecnologia, por mais que sejam alguns bilhões de investimento, ainda assim é mais viável do que você reformar e criar novas urnas. Porque o aumento populacional, naturalmente, você necessita aumentar o volume de urnas, necessita reformar uhum. as urnas, porque as urnas do, talvez de 8 anos atrás já não são bastante para agora, elas já estão velhas, uhum. já podem ter problemas, então esse tipo de coisa não se resolve, está com algum problema no software, eu atualizo o software certo? de maneira geral então, é, é bem mais fácil do que operar um hardware, ou seja, operar uma, uma mídia física igual tem sido Sim, feito, também. apesar dos riscos de segurança.
1: Tá. A gente tem que separar muito bem o voto online, que é o tema da nossa conversa hoje, e a urna eletrônica, uhum. que é um outro tipo de assunto, mas já que a gente entrou nesse tema aí da urna eletrônica, uh, nós temos notícia de um grupo de especialistas vindos do exterior... Vários países. E esse grupo ele foi convidado a devassar o sistema eletrônico de votação aqui no Brasil. E aí esse grupo concluiu o seguinte: olha, não dá para invadir, uhum. não dá para alterar voto, uhum. mas o grande problema da ONU eletrônica é que é um sistema inauditável. Sim. Não tem como conferir o que aconteceu lá dentro. Exato. Tem, né? Uhum. Mas ficou essa dúvida. Os uhum. especialistas apontaram isso e agora o TSE vai se, debru se debruçar em cima desse desafio. Como é que audita o voto eletrônico? Essa auditoria é muito importante, né? É,
2: eu hum. acredito que esse tipo de auditoria eles fazem ela recorrentemente, né? Dentro do próprio TSE, para evitar qualquer tipo de fraude até normalmente. É, esse tipo de investimento em eleições, no geral, não é barato, Rodolfo. Tipo, o pessoal realmente coloca grana, que nem o Igor colocou, cerca de... 10 empresas já estavam ali Trabalhando para poder trabalhar no voto Digital, então muito provavelmente vai, a, vai haver algum tipo De investimento do próprio TSE Muito por parte do, do ministro Barroso Que é uma pessoa muito para frente Dos ministros do, do, do STF Ele no caso ele é presidente do TSE Também, ele talvez seja um dos mais Progressistas no sentido da parte tecnológica Mesmo, então ele é uma pessoa que vai Focar muito nessa parte
1: é, E ontem ele já fez até uma reunião com o Faquin, uhum. Que é o uhum. próximo presidente do TSE hum. e com o Alexandre Alexandre Moraes, que será o presidente seguinte, exatamente já com vistas a 2022, porque ele quer que os sistemas do TSE funcionem muito bem e ele está marcando aí essa questão do voto online porque hum. ele quer. É. Né?
0: É, e porque é uma necessidade. Ah, vamos pegar o panorama dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos passou, está passando por um programa de discussão judicial gigantesco em decorrência de análise de votos. Olha a dificuldade que se tem de auditar votos físicos. É basicamente impossível você fazer isso uhum. rapidamente. Certo? Todos os processos devem ser digitalizados, a gente tem as ferramentas na mão. O nosso maior problema é o avanço nas. Nos, nos tipos de segurança implantados, então por exemplo, essa empresa que faz na Estônia, ela tem cinco parâmetros de segurança diferentes, basicamente para tornar o um negócio inviolável, mas ainda assim tem concursos de hackers já divulgados, né? então existem eventos em que hackers, tidos com hackers do bem, se comprometem a invadir alguma coisa, então eles botam lá, já vi, tem vídeo né? disso na internet, se alguém o quiser hacker pesquisar, ético bota lá uma caixa, um caixa eletrônico e desafia quem tiver ali a hackear aquele caixa eletrônico, e muitos conseguem ah, eu hackear um, uma, um Tesla que é um carro autônomo, eles conseguem porque é, o, 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 o hacker é movido a desafios e também é dinheiro. Então, o que se tiver envolvido e alguma organização envolvida, com certeza vai haver um movimento tecnológico também contrário a isso. Então, o que nós devemos nos ater é isso. Até que nível essa tecnologia vai ser benéfica e até que nível ela vai ser arriscada. E também, sinceramente, eu acredito que não vai ser feito imposto, vai ser uma coisa gradual. Vai manter as urnas e em 2022, com certeza, vai ter uma parte dos votos que podem ser feitos digitalmente. Porque é um tempo razoável. É uma transição. É uma é transição, 60, né? né? É, e eu acho que é uma transição necessária, na minha é, opinião. É só se você
2: ver o, saldo o salto tecnológico que nós tivemos de 2016 até 2020, agora de eleições mesmo no geral. Nesse período todo, todo hum. mundo praticamente tem um smartphone, todo mundo praticamente sabe utilizar algum aplicativo. Hum. Provavelmente daqui a quatro anos, daqui a dois anos, as coisas vão estar completamente diferentes.
1: Bom, então em resumo, será mesmo... Possível confiar nessa ideia, apesar dos ataques hack ao STJ é, há poucos dias, né? E domingo agora teve uma, uma coisa massiva, né? De ataque é, uhum. contra o sistema eleitoral brasileiro. Não conseguiram nada. É, exatamente. Né? Mas houve tentativas. Isso
0: foi uma boa validação, né? Para provar que não o governo inteiro não está desabarcado. As pessoas, por causa do STJ, porque é, as pessoas não entendem que assim. E tem empresas envolvidas ali dentro, certo? Então estão várias empresas diferentes para cada órgão. Tem empresas que investem, tem órgãos que investem mais em cibersegurança e tem outros que investem mais em TI, que é, são áreas distintas uhum. e as pessoas confundem. Mas, por exemplo, o STJ, por exemplo, gastou coisa de 27 milhões de reais com tecnologia, Porém, não gastou o mesmo tanto com cibersegurança, que é importantíssimo. Agora o TSE, pelo contrário, gasta milhões anualmente com cibersegurança e menos com inovação tecnológica, certo? Por renovação tecnológica. Agora que está sendo feito o investimento em renovação tecnológica. Então, a faca de dois gumes, mas eu acho que tudo isso nós temos que passar para uhum. apreciar e verificar se a é. validação vai ocorrer ou não.
2: Se você olhar do ponto de vista teórico, ele faz muito mais sentido, o voto online, né, no caso, muito mais sentido, e também ele vai ser muito mais prático e válido. Né? Mas, falando da parte prática, que nem o Igor mencionou, podem existir pessoas que, é, por alguma maneira, vão lá e conseguem hackear aquele sistema. Então, a gente sempre vai ter essas brechas. Cabe ao TSE, que vai ser o órgão vai cuidar disso, investir mais ainda em cibersegurança do que ele já investe e tentar nos proteger disso. Claro que também vai também do, do interesse político do Brasil, no geral, dos nossos, das nossas instituições, de, de conseguir manter aquilo ali mais seguro também é. e ter os investimentos. E, e é só
0: para finalizar, Rodolfo, é, para deixar claro, em São Paulo, não sei se vocês já acompanharam a, a votação em São Paulo, foi o maior índice de abstenção de votos do Brasil. Por
1: medo da Covid, não, de uma série não, de coisas, descrença não, com os políticos.
0: É, né? Por descrença, por não se, se, se identificar com, com as campanhas, não ter um acesso mais é, evidente às campanhas. Então vários fatores, né são brancos e nulos e faltantes, foram gigantes, ou seja, 40% da população que votava deixou de votar. E... Para os políticos, isso é importante demais. Não vamos pensar que eles são bonzinho que é reformar o um negócio, porque é bom para o Brasil, porque vai economizar. O fato não é esse. O fato é que está -se, as pessoas estão cada vez menos ir, vo indo votar. E eu preciso trazer essas pessoas de volta para votar, porque senão eu não consigo verba de campanha, eu não consigo eficácia no, no, na, na votação. Então, é. eu preciso disso. Então, a, a, analisando a perspectiva tecnológica, positivo financeiro positivo, mas política muito positivo para eles. Quanto mais gente votando, melhor.
1: É, e outra coisa muito interessante no estudo é que há casos de cidades por aí não tem nada a ver com Varginha, porque aqui uh, o prefeito reeleito ele ficou com 56%. Uhum. Então, outros casos no Brasil em que o eleito ele foi escolhido por 20, 30% da população porque os outros votos ficaram muito distribuídos entre muitos candidatos Sim. e o índice de abstenção de não votantes foi muito grande. E como a justiça eleitoral considera só os votos válidos uhum. Então muitas vezes o sujeito é eleito Mas ele não representa a maioria Exatamente é.
0: É, o, o fator democrático fica de lado né, Quando é. a gente não vai votar, obviamente Então trazer esses, esses, essas pessoas, esses cidadãos De volta para as urnas Seja digital ou física É importantíssimo para os políticos E de maneira geral
1: para a democracia né? Muito bem, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje o doutor Matheus já falou, mas eu gostaria que vocês repassassem novamente a questão dos testes. Houve testes do voto pelo celular e outros dispositivos nas eleições de domingo agora, né? Sim. Só repassando, como é que foi? Exatamente. Qual foi o resultado?
0: Os testes é, a, a, até então, né, pelas notas soltadas pelo TSE, foram positivos, foram feitos em quatro cidades, foi BH, foi São Paulo, Curitiba e mais uma cidade que... que foi eu. Foi Valparaíso, que é Val a, a
2: única cidade que é cidade mesmo próximo de Brasília. É. Acho que é lá
0: de Distrito Federal. E essa e essas cidade houveram os testes, dentro das, do, dos locais de votação eles colocaram pessoas para instruir o, pela utilização daquela ferramenta de voto o TSE acompanhou com auditores de perto e foi feito o teste e foi positivo o teste o negócio é que esses testes obviamente não tiveram influência nenhuma em, na, na eleição foi, é, Era só, foram, fictício, foram né? fictícios todos os dados de campanha eram fictícios mas foi um ponto muito positivo para a gente evoluir nisso aí. Quem e sabe uhum. é, nas próximas eleições a gente já tenha um voto obrigatório ou então um voto parcial aí pelas...
2: É, eu, acho que eu acredito que vai ter mais voto parcial mesmo. Porque no próprio exemplo que você deu da Estônia, não foi toda a população que votou online, né? foi A grande maioria votou, mas não toda. Nos Estados Unidos, alguns estados e distritos fazem isso também. Então provavelmente no Brasil a gente vai acabar fazendo... A pessoa fazendo. vai poder é. escolher, né? Quero Exatamente.
1: votar na urna é. eletrônica ou online. Uhum. Exatamente. Então, provavelmente vai ser isso. Bom, nós recebemos aqui os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício, que toda terça estão aqui. Grande abraço, bom dia. Até a semana que vem.
0: Um abraço, Rodolfo. Um abraço a todos os ouvintes. Até a
2: próxima, pessoal.
0: Bate-papo. Van.